0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, bienvenidas, bienvenidos eh, a este nuevo programa de Crece e Impacta de Manera Positiva. Me siento muy contenta y halagada de verdad, tiene años, pero años que la conozco <risa> Y hasta apenas tuvimos la oportunidad eh, de volvernos a reencontrar porque, híjole, Diana, Diana Neri es una persona eh, que anda en todo, anda en todo, en todo, y, pero me gusta muchísimo la labor que hace, todo el trabajo que hace. Diana, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad me siento muy halagada. Desde antes yo tenía un programa en, en Instagram donde hacía entrevistas y no se concretó. No se pudo. Pero en esta ocasión sí. Muchísimas gracias. Diana, preséntate, dinos eh, quién eres y qué labor estás haciendo por todo este esta humanidad. Hola,
1: hola, qué gustos, hay, qué gusto. Sí. Gracias por la invitación a este programa. Este. Platicábamos, ¿no? Años, años de conocernos, de convivir, de tener muchas chocoaventuras sí. Y mira, nos reencontramos sí. <risa> Bueno, pues yo, yo ando muy metida en el tema de las disidencias Bueno, en general, hace muchos años estudié filosofía Bueno, primero estudié Derecho Ay, qué camino tan interesante, tan complejo, pero tan corrupto el mundo, ¿no? Entonces sí. fue muy muy complicado tomar una decisión de continuar por ahí o, o diversificar el panorama. Entonces bueno, estudié filosofía. Este, también tengo por ahí una carrerilla que no he terminado de creación literaria. Sí. Y bueno, en la cosa de la, la cosa académica. Sí. Este, llevo ya 23. Yo creo que ya casi 24 años dando clases. A nivel, este, bueno, empecé con prepa abierta, eh, con educación para adultos, y ahorita doy clases en educación eh, bachillerato, media superior, eh, superior y en maestría. Okay. Y fíjate que a mí me interesó mucho desde chavita, siempre he sido muy inquieta y muy inconforme con el mundo, ¿no? Sí. Me, me parece que, que una forma de, de llegar al mundo y entender y darte cuenta que nos imponen un montón de cosas, es cuando uno de chavito a chavita empiezas con esa rebeldía, Uh -huh. al tipo Mafalda, si quieres, ¿no? uh -huh. Un poquito a la Lisa Simpson, de ¿por qué están así las cosas? O sea, sí. y, y en todos los sentidos, en cuestiones políticas, sociales, económicas, eh, digamos que adquirí en términos marxistas esta cosa que le llaman conciencia de clase.
0: Entonces, uh
1: -huh. eh, he estado en muchos activismos, eh, empecé y continúo en el activismo zapatista, eh, toda la cuestión uh -huh. política de la izquierda, no institucional, no bien portadita, sino de un mundo donde quepan muchos mundos, sí. este posteriormente, siguiendo también con el zapatismo, incursionó y, en, y empecé a entender todo lo que nos pasa a las mujeres y a darle una dimensión clara. Entonces sí. el feminismo también empezó a llegar a mi vida y yo diría los feminismos. Sí, ¿No? Sí. Porque por mujeres, muy plurales, <risa> muchos modos, muchos posicionamientos. Eh, de ahí, con los feminismos, con los zapatismos, empecé también con las disidencias afectivas. Sí, Primero, sí. hace muchos años con poliamor, hoy con contramor. Sí. Y también, al mismo y paralelamente, pues a darme cuenta que la violencia es sistemática y llega a todos los lugares uh -huh. y, por supuesto, los más afectados son los compas animales. Entonces también empecé a involucrarme con los temas del antiespecismo o los veganismos. Entonces, esos son como mis frentes. Aparte, me encantan los temas de los paganismos, la brujería, y que me parece, en cuestión política, muy reivindicatoria de un trabajo que las mujeres, que nuestras ancianas, que nuestras madres, que nuestras abuelas, han hecho para traernos y darnos a conocer con la, con la mamá tierra, con la Pachamama, todas las bondades de la naturaleza. Entonces toda la cosa de las hierbas, las plantas, lo que implica acercarse con mucho respeto a la naturaleza, sí. también ese es otro de mis de mis caminos.
0: Sí, Entonces hace, hace poco estuve en un, eh, en una ceremonia que justo era con la conexión con la tierra, con la naturaleza, y fue hermoso.
1: Maravilloso, porque además me parece que es, es muy importante dar gracias. Yo, yo no soy creyente en términos espirituales, pero yo soy muy dada a reconocer que todo lo que está a nuestro alrededor tiene una energía y una viveza en cierto sentido, entonces eh, algunos me dicen, ay no seas ñoña, poco este micrófono, no, pero es que este micrófono tiene la energía de las personas que han pasado por aquí, no claro, bonita es. o fea, pero todo de alguna manera nos está hablando, así es ¿no? entonces hay que conectarse, a mí me encanta este asunto de, de, de estar abierto para conectarse de manera bonita, de manera asertiva con las personas.
0: Y entonces todo este bagaje que has hecho de todo, el, el descubrimiento que has estado haciendo de varias cosas, te llevó a estas disidencias de amor. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue y qué descubriste?
1: Fíjate, lo que pasa es que obviamente la, lo personal es político, ¿no? Sí. Y cuando una de adolescente empiezas a vivir una serie de experiencias que al principio no entiendes y que uh -huh. ya después acomodas y dices, claro, es que mi vivencia ni siquiera es trágica, ni siquiera es original, ni siquiera es especial. Es más bien parte ya de un imaginario construido socialmente a partir de una serie de estereotipos y marcas de cómo debe ser Sí. el amor, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo mis primeros dramas adolescentes, ¿no? <risa> Esos primeros momentos donde me educaron, y no es que me hayan educado mis papás, me educaron toda una sociedad, ¿no? No sí. se educaron así. así y, y tenemos una tele, tenemos un grupo de amigos, tenemos un bombardeo mediático que te habla en particular, si eres mujer, que tú eres para el otro, ¿no? Sí. Y que tú eres esposa o madre o hija o hermana y que siempre estás para el otro para la otra. Y, pues, que hay que entrarle al sacrificio, al, bueno, es que todo esto es por amor, ¿no? Entonces, sí. mis primeras este, aventuras de vida amorosa fueron muy dolientes. Hasta que un día, y de veras, la literatura, digo, también digo el feminismo, salva la vida, ¿no? Sí. Un día leyendo, un día leyendo historias de Anais Nin, okay. eh, me gusta mucho la literatura erótica, y en aquel tiempo fue un descubrimiento muy potente. Porque dije, a ver, a ver, a ver estoy perdiendo mucho el tiempo en personas que me están usando, que están mirándome, porque además ni siquiera es contra mí, sino nada más esa persona viene a ser un personaje de la historia social de máscaras que nos uh -huh. han enseñado. Uh -huh. No quiero eso, a ver, ¿qué quiero? No. Entonces, leyendo y dando mucho descubrimiento, mucho autocuidado, mucho empezar a reconocer, yo traía una bronca de todavía se me asoma, de gordofobia internalizada muy canija. Como nunca entré en los estereotipos, como nunca fui la chica popular, el cuerpazo, de tal, no, entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver, yo me estoy dejando comer por eso, seguramente hay otra manera de vivir, de sentir, de compartir. Entonces la literatura erótica fue como la entrada para empezar a ver que era muy importante darme placer, cuidarme, y que a partir de que eso empezara fuerte, potente en mí, iba a ser más sencillo, iba a ser más interesante para mí compartirme para otros para otras ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. cuando empiezo mi vida sexual cuando empiezo mi vida amorosa ya de manera comillas formal empiezo a traer ya elementos que había leído digo a ver bebé a ver, a ver, yo no quiero una historia de sufridera no o sea yo no me quiero casar uh -huh. tener hijos y todo esto que implica no uh -huh. no llega a la par la filosofía y empiezo a encontrar autoras fabulosas y, y leo a Simón de Beauvoir, y leo a Virginia Woolf ¿no? en la literatura, sí. y luego leo a Kay Millet. Entonces digo, ay, estas señoras nos dan pistas para reflexionar que, que no son letra muerta en un libro, son posibilidades de que cada una puede transformar su vida. ¿no? Entonces sí. se me hizo muy importante al momento de leerlas y vivirlos, eh, empezar a, a poner límites. Empezar a, a no permitir que los compañeros... Yo todavía en aquel tiempo no me ubicaba, como hoy me ubico, como una mujer pansexual. no sí. yo, yo con esta educación tradicional, dije, no, pues yo seguro soy hetero. ¿Cómo sabemos que somos <risa> heteros si no nos empezamos a cuestionar todo? Yo creo que esa es la pauta. Y explícanos qué es
0: pansexual. para los que no saben. Ok, ok.
1: La pansexualidad tiene que ver con una decisión ética de vincularse con las personas. No me importa qué tienes entre las piernas. No voy a cuestionar a partir de tu genitalidad. Okay. Aquí me lo, a mí lo que me interesa es desarrollarme con seres humanos. Entonces, he encontrado hombres, mujeres, intersexuales, transexuales, etcétera, etcétera, que además es maravilloso el abanico de identidades con el cual podemos abrazar. Y digo, en la cuestión de los gustos, las afinidades, uh -huh. las querencias, pues te encuentras con personas muy, muy lindas en todos los sentidos. Entonces dije, heterosexualidad. ¿No? Sí. Y, y, y no solo por el tema de que los masculinos hoy tengo una posición política fuerte sobre su construcción hegemónica, de cómo los han desarrollado culturalmente, sí. pero, pero no solo por eso, sino porque también hay que dar cuenta que la heterosexualidad, como el amor, como la monogamia, uh -huh. son instituciones políticas. O sea, sí. no uno no nace siendo sí. heterosexual, ¿no? Nos hacen y nos obligan a hacerlo. Sí. Uno no nace amando, nos dicen que hay que amar de tal manera. Uno no nace pensando, me voy a casar, ay ah, voy a tener... No, hay una sociedad que te dice, todo esto va, chútatelo. Y uno así como... Oh. no sí. es, es un poco la Matrix, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Mm. Es como que nos inyectan la Matrix y nunca nos dicen que hay una pastilla roja, solo una azul. Te la tragas y uno vive bien contento, ¿no? Sí. Hasta que de pronto dices, no, 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 espérate. No. Y, y, y de hecho yo pienso que esto es un tema, hablar de estas cuestiones, es un tema de emergencia... Emergencia, porque a las mujeres nos están matando, pues, ¿no? O sea, a las mujeres nos hemos comido un discurso tan violento que los hombres, aprovechando ese discurso del amor romántico tan violento, han violado y han despedazado nuestros cuerpos. Entonces, me parece tan importante compartir con las compañeras otras posibilidades de relacionarse.
0: Claro, por supuesto, porque entonces ya no caemos en ese estereotipo, nos empezamos a, a desarrollar como de otra manera. Para descubrir otras formas.
1: Sí, y, y además otras formas, esto sí, sí me parece muy importante, otras formas que no son nunca garantía de claro. que todo va a ser mejor o peor, ¿no? Sí. Eh, en su momento cuando yo decidí que no quería estar en la monogamia, uh -huh. pensaba un poco idealizando, lo cual ya entendí las grandes broncas de la idealización. Sí. Pero en su momento eh, pensaba que la, que la no monogamia, que el poder andar con varias personas sí. me iba a diversificar su error. O sea, es que no es un tema de números, ¿no? Es un tema de cómo te relaciones con las otras personas, ¿no? Sí. Y cómo empiezas a priorizar, por ejemplo, a pensar que la pareja es el centro de tu vida. Y sí. de ahí quitas a tu familia, quitas a tus Amigos. amistades, quitas a tu vida. Y entonces, de pronto pensé: a ver, nomás voy a tener como 100 años para vivir. A lo mejor <risa> chance unos 80. De veras me pues, voy a dedicar a darle culto a una persona
0: okay. cuando no le
1: tengo que dar culto a nadie, ¿no? De hecho, hasta <risa> conmigo misma hay que estar todo el tiempo cuestionarse, cu cuestionándose. Entonces entendí que no era un tema de multiplicar, sino de entender que es fundamental establecer relaciones claras, uh -huh. muy claras, basadas en acuerdos, en honestidad, en compromiso, en responsabilidad con las otras personas. Y que aunque yo esté con esa persona cinco minutos, o tres, o diez años, o como te platicabas hace ratito, con el ISRA llevamos quince, ¿no? Sí. Muy bien vividos, muy nutridos de un aprendizaje constante donde dices, ¿por qué estoy aquí? Porque quiero estar. Porque quiero estar y porque día a día construyo de manera distinta porque las personas somos todo el tiempo cambiantes, ¿no? Entonces, reencontrarnos en el camino, saber cómo hacer colectivo ¿Cómo hacer esa conexión de, de colectividad? Me parece muy valioso y muy necesario. Sobre todo en un mundo donde todo el mundo estamos tan individualizados, uh -huh. tan ensimismados, tan uh -huh. pensando que yo y el mundo es aparte, uh -huh. cuando todos y todas y todes de uh -huh. alguna manera hay, interactuamos. Entonces dije, bueno, a ver, empecé con poliamor. Bueno, antes, antes empecé con amor libre. Porque ah, leí sí. a Emma Goldman, a Emil Armand, entonces en aquel tiempo con la persona con la que estaba, leíamos y todo era fantástico en la teoría. Ah. Lo llevábamos a la práctica, <risa> <¿no>? Más adelante <risa> con muchos tropiezos, muchos acá, eh, empecé después con Poliamor. Okay. Eh, poliamor ha sido una puerta maravillosa para conocer personas que nos situamos en esta, y me es muy importante siempre diferenciar, diversidad relacional o disidencia afectiva, mm, ¿no? Okay. Yo decidí no participar, respeto, reconozco la diversidad relacional, pero quise dar un saltito más allá, porque no se trata, pienso, eh, de hecho, esta es una postura que me, me importa mucho como dejar sobre la mesa, yeah. eh, en el sentido de que no se trata solamente de un abanico, sino darse cuenta que a veces en el abanico no están trabajadas las cosas de fondo, ¿no? Mm -hmm. Lo decía hace un momento, ¿a mí de qué me sirve ser poliamorosa si las cosas horribles de las que vengo huyendo de la monogamia las voy a reproducir en tres, ¿no? Y ¿No? entonces, es, no, pues la monogamia. Poliamor, son opciones No, 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 es que son opciones contestatarias Esto me parece sí. muy importante Situar que siempre uno le contesta A un sistema económico A un sistema político Y que le contestas, oye sistema ¿Qué crees? No te voy a dar hijos Oye, el sistema, porque, porque bueno, no tener hijos es una acción política. Sí. Y respeto mucho a las compañeras madres que también han decidido tener esos hijos y aunque no los hayan decidido, pero con esos hijos también están transformando. O sea, el tema no es que nomás se deje uno llevar, sino que tengas una postura, ¿no? Ah. Entonces, cuando yo decidí, por ejemplo, eh, lo que te decía, no casarme, no tener hijos, tal, fue una forma de decirle al Estado, ¿sabes qué? No te vas a meter a controlar mi cuerpo. Eso es disentir. ¿No? Okay. Yo no soy bisexual o pansexual ahora a partir de, ay, me gustan todos y está bien bonito. No, ¿sabes qué estado? Yo no le voy a entrar a tu heteronormatividad. Okay. No me voy a casar y no voy a hacer todo eso que tú haces para controlar mi cuerpo y mi idea, ¿no? Okay. Inclusive hasta hay una propuesta que me gusta mucho que se llama soltería radical, ¿no? Uh -huh. Que implica no esta idea de ausencia que nos han manejado de la soltería, ¿no? O sea, soltero o, o pareja. Ah, está soltera, hay que buscarle con quién sale, ¿no? Sí. No, sino una postura política que implica decir, para mí, yo soy autónoma en mis afectos, en mis compartires eróticos, y decido establecer tiempos y espacios siendo muy cuidadoso y muy comprometido, porque no es usar. Algo que ha pasado actualmente con las no monogamias y que se ha popularizado es que parecería que es un tema de usar cuerpos. De consumir cuerpos, pues ver, ¿no? Sí. Hasta de tener un poliamorímetro y decir, oye, güey, ¿cuántos vínculos tienes? ¿No? ¿Qué tal tu polícula? No, güey, yo ando con cuatro. Y... No, por favor, qué horror, ¿no? Es un tema mucho más profundo, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre es muy, muy importante, pues, cuestionar para dónde estamos caminando y por eso la disidencia y no la diversidad, ¿no? También desde una autocrítica, desde una propuesta que sobre todo me parece ética. La ética de los afectos. Entonces, bueno, esta, esta forma de, de pensar, de construir vida, me ha sido muy importante, pues, vivirla, o sea, uh -huh. en un tema de coherencia, y pues también compartirla con los, las estudiantes con las que vivo en Entonces. clase cotidianamente, y con los compañeros, con las compañeras, con las que también desarrollamos, platicamos, tejemos
0: redes. Tejer redes es tan importante. Sí, y eso me parece muy importante la labor que haces, porque... No solo es tu postura ante amistades, sino ya lo estás llevando también, de alguna manera, a tus clases, ¿no? A esa formación que están llevando, y más en ingeniería.
1: Ah, sí, te platicaba que doy clases en el ECIME Zacatenco, ¿no? Sí. Y que, eh, pues, los colegas de... Bueno, les digo colegas en general porque... ¡Ay, cómo me molesta! Y, y creo que tiene que ver con todos estos activismos que te hablaba desde el principio. ¿Cómo me molesta las jerarquizaciones y subirnos en los tabiques del poder? Okay. Soy profesor, soy padre, soy autoridad, soy 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 y nos perdemos, ¿no? Yo, yo, a mí me interesa mucho trabajar desde la pedagogía libertaria. Entonces, okay. les tengo profundo respeto a los compañeros, a las compañeras con las que comparto clase. Entonces, no les digo este alumnos. Alumnos, alumnos es aluminis, sin luz, ¿no? Eso significa en latín. Entonces, es muy muy grave, o sea, los estoy pendejeando, pues. ¿no? Entonces, los bien son los colegas, porque ellos también uh -huh. tienen un montón de cosas que compartir. Y fíjate qué sale, sale cotidianamente, eh, en el bachiller es ha sido más sencillo por la edad, pero sí. también en el politécnico, de que a veces los compañeros cuando uno expresa ciertas ideas, sobre todo si no quieren cuestionar privilegios, se sienten atacados, no se sienten de, es afeminoso, sí. Lo que he tratado de hacer es sobreponerme, entender que son falacias hominem, llenas de ignorancia y desinformación, sí. y entonces decirles, a ver compañeros, les voy a compartir esta información, ¿no? Les quiero compartir, dentro de las clases, por supuesto, adecuados, o sea, no creas que me pongo a hablar de poliamor en clases, ¿no? O de contramor, ¿no? Pero, pero sí con la apertura de entender que hay muchas posibilidades de entrarles a sus propios caminos profesionales, ¿no? Sí. O sea, el tema no es prescribir una receta de cómo vivir mejor, no. El tema es hacerse preguntas, hacerse claro. preguntas, debatir, y a partir de debatir y ser muy humilde en escuchar y en aprender, construir algo distinto. Algo menos feo de lo que tenemos actualmente.
0: Claro, me encanta eso porque generas nuevas ideas, o sea, de cada punto de vista empiezas a construir algo muy bonito. Ahora, háblanos un poquito, ¿qué es contramor? ¿Cómo es que tú lo... lo ah, lo... y ese ha
1: sido un camino que, que tiene algunos años que desde el feminismo, porque uh -huh. me parece que esto es fundamental. Las reflexiones del amor, ahora yo las llamo afectos, las reflexiones sobre la amistad tienen que venir, y no es una obligación, pero sí es una posibilidad mucho más amplia de pensar, desde los feminismos. Sí. El contramor es una postura que he planteado desde hace algunos años que no es necesariamente una nueva alternativa.
0: Ya está okay. la anarquía
1: relacional, la gamia, no. El poliamor, el, el, el contramor no es voy a sumarme, no. Es un puente, un puente que conecta las no monogamias para cuestionar cualquier tipo de normatividad que se meta en nuestras relaciones. ¿No? Sí. O sea, y esa normatividad que termine otra vez encarcelando, controlando, reprimiendo a las personas. Uh -huh. Yo le apuesto sobre todo, y esa es la propuesta del contramor, a que estos cuestionarios de los imaginarios heterosexuales, del clásico amor Disney, dice el avasallo, de esta clásica monogamia, se conviertan más bien en actos libertarios. Okay. Actos que, que partan uh -huh. desde una comunicación donde las personas involucradas pongan sobre la mesa sus ideas y sus afectos. Okay. Y con mucha claridad, digan desde dónde y cómo y por dónde le quieren entrar. No es un asunto de estar contra el amor, pero sí de estar contra cualquier discurso opresivo yeah. que nos arrebate la vida. Sino buscando en términos hedonistas... El hedonismo es maravilloso porque implica un placer, no un placer desmesurado de volcarme en él, sino de ataraxia, de aprender a construir bienestar. Y yo puedo estar muy bien con una persona monoamor o con varias personas siempre y cuando estemos constantemente revisando y cuestionando nuestro camino y donde las personas involucradas agradezcamos este espacio, este tiempo, este momento y hagamos de nuestros afectos una potencialidad ética, una potencialidad política. Por eso es tan importante las amistades, ¿no? Porque yo a mis amigas, a mis amigos, los amo o los contraamo. O sea, no, le quité ese discurso de que el amor es solamente para tal, Ajá. ¿no? Sino uno se abre a entender que las afinidades tienen multiplicidades. Y que hay que atreverse, que hay que atreverse a coger con las amistades, ¿no? Sí. O sea, en un término de, de, de acuerdos, de, de mucha claridad, hay que atreverse a hacer vivencias, con, obviamente con consenso y consentimiento, sí. que nos permitan enriquecernos. Entonces, el contramo es un discurso, es una propuesta más bien que cuestiona discursos y que abre posibilidades de muchas reflexiones feministas desde lo ético y desde lo político.
0: ¡Wow! Está increíble. Me encantó, me encantó porque no es de que nada más te quedas en esta postura y ya, como que pues ya así aquí, pues ya, ¿no? Sino que al contrario, es siempre estarse cuestionando y no solo tal, a lo mejor en, en temas de, de relaciones, sino en relación con los padres, con los claro, hermanos. Claro. O sea, no solo es como en las amistades o en la pareja, sí. sino cualquier relación hasta en el trabajo, ¿no?
1: Estamos llenos de afectos, sí. ¿no? Y esos afectos se han privatizado y se han organizado han hecho una administración de la vida privada diciéndonos a quién amar, cómo hacerlo, sí. de qué manera. No, no. la, la propuesta precisamente va a, a un reconocimiento de estos afectos, a una labor personal muy de introspección, muy de autorregulación, muy de autoquerencia, de autocuidado le dicen ahora, y entrarle al mundo con mucha responsabilidad afectiva. ¿No? Ah. las personas son el mundo los animales son el mundo todo lo que nos rodea
0: es el mundo hay que quererlo y hay que cuidarlo y respetarlo sí claro muchísimas gracias Bye. el tiempo se nos fue ¿Ya? volando sí, estuvo increíble la verdad es que fue muy enriquecedor también para mí y estoy segura que también para la audiencia mm -hmm. Muchísimas gracias Diana por por estar aquí, por compartirnos lo que estás haciendo y toda la labor que tienes por delante. Muchísimas Ay, gracias.
1: Pues un gustazo, un placer. Gracias por estar aquí, gracias por vernos.
0: Gracias a todos los que nos sintonizaron y no se pierdan el siguiente programa el jueves 11 y media de la mañana. Gracias okay. Diana. Aquí
1: estaremos viéndolo.
0: Chao. <risa> Bye.